0: Jogo Político, episódio 48. Vamos falar sobre reforma da Previdência, Congresso Nacional e atuação dos cearenses em Brasília. O senador Tasso Gereissati tem um protagonismo na reforma da Previdência. Ele é o, o relator. Tem ideias próprias que estão afinadas com o governo, pelo menos nesse particular, em relação à forma de tramitação mas enfrenta resistências em alguns senadores e aí a gente vai ver como será, que, que, o que vai prevalecer nessa queda de braços, se o, que condução os senadores darão na aprovação é, dessa reforma da Previdência que deve passar, a questão é como ela vai passar. Temos aqui no jogo político de hoje o Walter George, editor, colunista de política, tudo bem Walter? Olá Érico. E também o Carlos Maza, repórter do Povo, coordenador do Povo Dados. Bem-vindo mais uma vez, Maza.
1: Ô Péricles, sempre um orgulho e satisfação estar aqui com vocês.
0: Bom, e Walter, começar com você. O que é que vai prevalecer nessa condução do Senado da reforma política? Será que a posição do Tasso vai prevalecer ou será que a gente pode ter surpresa na reforma política? Explicando, né? O, o Tasso defende que aí a base aliada do governo é, é, gosta dessa ideia, aprovar do jeito que veio da Câmara, sem Estado, sem município, sem capitalização e aí fazer o que se chama de PEC paralela, fazer uma outra PEC para introduzir essas mudanças que aí depois iriam para a câmara, mas pelo menos já já entrarei em vigor a parte que já foi aprovada na câmara, que sobre a qual há meio que acordo.
2: Né? É quem defende essa, essa tese do Tasso é a base bem aliada, né? Que parte da base da base mesmo que apoia o governo, pelo contrário tem demonstrado incômodo e resistência à ideia. Olha, eu na verdade quando começou quando essa matéria começou a tramitar na câmara eu, a minha expectativa é que enfrentaria muita resistência. Que mesmo que viesse a passar, porque a tendência acaba sendo essa, porque, enfim, tem o governo tem suas armas, seja qual for o governo, para colocar é, em prática nessas horas e acaba prevalecendo, é que seria alguma coisa apertada. Não é o que aconteceu na Câmara. Né? Você teve uma, um texto aprovado com a maioria até superior àquela que o governo previa. É, mas isso também em função de mudanças que aconteceram no texto, tirou a própria capitalização, tirou, é, tirou o BPC e uma série de outros pontos que tinha a que claramente rural, é que, que não tira. tinha como, como, como avançar. Mas de qualquer maneira o texto foi aprovado, enfim, e tem lá uma parte do, da economia que o governo é, projeta. Então eu tenho, eu tenho sido mais, digamos assim, mais cuidadoso ao, ao prever como será no Senado muito embora a tendência seja mesmo de aprovar. Quer dizer, nada indica que de repente os senadores vão lá dar uma de, né, de surpreendentes e vão simplesmente rejeitar o texto. Então ele vai ser aprovado. Agora, muito evidentemente, essa ideia inicial do Tasso, que tem de fato a simpatia do governo, no caso, de que fazer uma, garantir o texto que veio da Câmara, aprova do jeito que vem, isso tudo que está lá previsto entra já em vigência e aí as mudanças vão ser discutidas no paralelo, né? através de, de PECs, outras PECs. E aí, principalmente a história dos estados, que sobre isso já tem, a inclusão dos estados e municípios já tem mais ou menos um consenso sobre isso. Aí tem uma série de outros pontos que estão tentando a própria capitalização, que é, digamos assim, o centro da proposta do ministro Paulo Guedes era implantar essa, essa capitalização. É, pelas primeiras manifestações que a gente vem, não de senadores da oposição, que da oposição vai fazer o passo, vai votar contra, como a oposição, do tamanho que tem, votou contra na Câmara. Mas você tem senadores, se a gente for olhar aqui para o Ceará, por exemplo, o senador Eduardo Dirão, que é, o, é da base do governo, é aquela base um pouco volúvel, em situações vota contra e tal, mas ele já disse que não, não, não quer simplesmente carimbar o texto da Câmara. E tem vários outros senadores da base, alguns até entusiastas, apoiadores do governo Bolsonaro, que já disseram, não. Assim, alguns chegam a dizer, não, se for assim, se for só para fazer isso, fecha o Senado. O Senado perde o sentido, que ele é uma casa revisora. Então, é, é, aí tem uma né?
0: disputa de poder e prestígio. Inclusive
2: isso, dizer mas nós estamos aqui o quê? Pra, só para só aprovar aquilo que a Câmara faz, é, e aí o papel realmente de casa revisora perde o sentido. E aí eles têm Polêmica razão. É né?
1: É um problema que é antiga, né? Senado e a Câmara, principalmente nos últimos anos, pois quando é, o Legislativo essa... tomou um protagonismo maior, a gente vê cada vez mais isso acontecendo. Mas né? em
2: matérias fará sentido, né? Mas agora uma matéria importante como essa, Sim. de repente e olha, senador, se não tem direito, de... peguem lá do jeito que a Câmara hein, e, e é. aprovem aí... A é, questão
1: é, é. é que o, o, o governo, ele tem tanto argumentos é, sólidos que fazem sentido para que essa aprovação seja, é, ocorra do mesmos modos, né? Porque eles argumentam que tem uma crise econômica, que tem aí dados negativos com relação às previsões econômicas para o final do ano é, e que teriam uma certa urgência de aprovação disso e faz certo sentido. E, por outro lado, eu acho que as ferramentas que o governo tem para né, chegar junto dos senadores são muito ma maiores do que o outro lado. Né? Eu acho que agora o, o governo tem um poder de articulação muito maior do que tinha na Câmara. Por exemplo, a própria ideia de, da, da, da capitalização, das outras formas de, de previdência que eles tinham ideia, já está meio que consenso que vão ser outros projetos, né que não vai ser colocado nesse projeto que está em pauta no Senado aí é, e a própria adesão do Tasso é um movimento importante nesse sentido né? Que dá a sugerir aí que o Tasso deve fazer um papel um pouco de Rodrigo Maia né Aquela coisa que ele elogia o governo pela aprovação Pela, pela agilidade do processo na Câmara Mas ao outro lado já, já emenda ali com a crítica ao Bolsonaro Aliás, ele que, já
2: fez o primeiro apelo ao presidente né? pô, já Cala diz assim, com,
1: com, com, Quanto menos o Bolsonaro falar, mais rápido a gente aprova esse negócio né Que é aquela coisa meio Tasso de Sati, né
0: Mas é. isso é uma coisa importante né Porque com na certeza, Câmara porque... o protagonismo foi do Rodrigo Maia
1: com a, muito Brasil, claramente, absoluto, isso, né? absoluto
2: se ele não pega o projeto e bota debaixo do braço não tinha como chegar onde chegou de jeito nenhum. Davi é.
0: Alcolumbre não é Rodrigo Maia
1: mas é. talvez o Tasso possa ser né que é o que ele está tentando é.
0: ele, falta ele o a... é, poder de... institucional da presidência tem... e a caneta, né? ele,
2: ele não tem no Senado o tamanho da liderança que o Rodrigo Maia tem na Câmara é, o né?
0: fato é que, é, é que é... o governo Bolsonaro mostrou que precisa ter alguém dentro do parlamento que articule <risos> Porque não vai ser o governo particular, não vai ser hum. o Onyx, não vai ser o general lá que assumiu a articulação política. Major Olímpio, ou é, coisa é, que não né? Não, não, é. não tem, tem Então um vai ter de alguém né? assumir essa paternidade aí. O
1: próprio Tasso é, ventilou ali aquela possibilidade de que os governadores façam um movimento e apresentem ao Senado uma proposta de inclusão. Aí mudaria completamente o Senado.
2: É, é.
1: Porque aí... a. Uma das coisas que os senadores e os deputados querem evitar é o desgaste, né? De incluir os municípios dos estados, porque aí é muito bom. O governador é doido que mude a previdência do estado também para ele ter mais dinheiro. Aí vem os deputados que pegam o desgaste, os senadores, enquanto ele fica aqui o Camilo meio que incólume. É isso. Então, teria esse movimento dos governadores de não, a gente assume essa bronca, a gente está pedindo, votem. Aí eu acho que mudaria bastante. E pelo que eu estou vendo até agora, a proposta deles é que já seja incluída nessa, né? O que o Taço fala. Mas aí, se isso vai acontecer de fato, se vai ter um movimento Com peso, aí é outra história né? O próprio Camilo Santana, como é que deve ser a posição dele Com relação a isso, que ele já defendeu já disse que deveria ser aprovada uma, uma reforma da Previdência, mas a gente sabe que na hora que tem ali um movimento político junto, ainda mais para atender o interesse do Bolsonaro, a coisa já tem um, né, um peso político muito grande. Com é. o Ciro é. falando mal nas é. entrevistas, é, como é que vai ser? O Camilo vai assinar com o Ciro dizendo aí que esse negócio é uma é, forma do é criminoso capeta e tudo mais é. criminoso? É, é complicado. O, né?
2: o, agora, o, o, na verdade, o, o grande diferencial é esse ponto que o Érico destacou aí, que é o seguinte, não tem o Rodrigo Maia para... Assumiu, não tem um senador para assumir o papel que o Rodrigo Maia teve fundamental. assim Sem o Rodrigo Maia, eu repito, não tinha como esse projeto avançar no nível que, que aprovou ao ponto de, se apro se, se, de ter a votação que obteve. Então, é, a falta dessa liderança, acho que tornará mais importante o papel, para se cumprir esse objetivo de ter celeridade, o papel que o governo vai adotar. E aí é o seguinte, que governo... É o presidente? É, teve é o coisa. ministro Paulo Guedes? É o ministro Onyx? Quem é que pode assumir esse papel dentro do governo que a gente não vislumbra isso?
0: Teve uma coisa, né, Gota? Né? A chave da articulação do Rodrigo Maia foi ressaltar o protagonismo da Câmara, o protagonismo dos deputados, uma reforma dos deputados, parabenizou os deputados. Quando se chega no Senado, uma ideia de não, vamos aprovar aqui do jeito que veio... Você não tem protagonismo dos é. senadores E isso inclusive é o fator que está pegando é, é, Ouvir de, de, de senadores dizendo assim é, é A pressa inclusive né Porque o, a grande prioridade é assim não, Vamos colocar logo, é, implantar logo o que já está aprovado na Câmara Beleza, mas corre-se o risco E aí você falou da questão da Casa Revisora de se colocar em vigor algo que talvez não seja melhor. Algo que talvez não. Será que é isso mesmo? O papel do Senado é esse. O papel do Senado é rediscutir isso. Então, os senadores ficam, inclusive, um questionamento que os senadores fazem. É, qual vai ser o encaminhamento de um eventual PEC paralela na Câmara? Será que a Câmara vai dar celeridade? Será que não vai querer modificar alguma coisa? Enfim. Então, como é que vai... Porque aí, quando começa é, no porque, Senado, por, é, o Senado, o Até
2: porque né, vamos, o Senado vai reinserir na proposta temas que a Câmara excluiu. Né? Pois é. A Câmara não aceitou incluir os Estados e a Câmara excluiu a capitalização. Tudo isso foi, foi fruto. Então, como é que volta do Senado e Senado? Agora nós vamos... Pro... Porque tem uma, tem, uma, tem uma coisa sobre... Eu acho que é, há um certo consenso no país. Não vejo ninguém dizer não o Brasil não precisa de uma reforma previdenciária. Há fatores objetivos que indicam que isso é uma necessidade. Você... E fatores que dependem de governo. É questão, de, por exemplo, de mudança de faixa etária, né? Da, da... As pessoas estão vivendo mais e isso, de, isso impõe que se, se altere e se adeque a uma situação nova. Agora, por exemplo, o que o Maza disse aí? Não, porque eu disse, o pessoal disse que precisa para poder... Olha, a reforma da Previdência é dada como uma reforma estruturante. Uma reforma de cujos resultados aparecem. E é isso é fato. Ninguém está fazendo coisa que amanhã as pessoas já, já sintam impacto, pelo menos quem está entrando no mercado agora. Então é uma coisa de perspectiva. Então, você, você dizer que isso tem que se apressar tem que encurtar para votar em um mês, não pode discutir muito porque o país precisa. O país precisa uma perspectiva. Então, esse aspecto deveria dizer, não vamos fazer, um, vamos fazer uma discussão calma, centrada, vamos ser mais preciso no sentido de ver onde é que estão eventuais problemas, vamos corrigi-los, o papel do Senado é esse. Ao invés de não... Como houve uma discussão lá na Câmara, como eles aprovaram lá, vamos tocar para frente que o país precisa. O país precisa, mas ele precisa também de, umas, de mudanças que sejam, digamos assim, na, na perspectiva de longuíssimo prazo, inclusive, seja quase que sem erro, para poder as gerações futuras não virem né, apagar por erros que se cometa agora, e, e se cometa em função de pressa, que não faz sentido, repito, não faz sentido que se tenha pressa agora, numa coisa que tem que ser maturada mesmo, tem que ser discutida, porque... Há gerações aí para pagar pelos
0: preços, caso eles prevaleçam, né? É, agora é até isso que o Maza falou, né? Que essa discussão é antiga e é feita em outros pontos que, inclusive, está se falando agora das medidas provisórias, né? Que elas chegam à Câmara, usa o prazo e aí, a, aí quando volta a medida provisória ela chega correndo para o Senado e eles têm que votar é, a toque de caixa. Está tá agora essa discussão da MP, da a chamada MP da Liberdade Econômica, né? Que se espera que a Câmara volte... É, é, por esses dias, para aí, quando chegar no Senado, vai ter pouco tempo também. A chamada mini reforma trabalhista. Né? É. Pois Opa. é. E aí, é, é, o Alcolumbre tinha dito, não, a gente não vai votar MP a toque de caixa, vamos ao prato, e se for o caso, vai deixar MP vencer.
1: Acho que essa polêmica é eterna, né? Acho é, né? é, mas Faz essa é a MP
0: da Liberdade Econômica, e como tem muito interesse envolvidos, muita gente que defende, aí já se diz, não, mas nesse caso aqui, o Alcolumbre vai colocar para correr, sim então esses, esses esse jogo, jogo de pressão
2: é, e lembrando aí, que continua, e lembrando né? que há uma mudança em relação a isso que já foi fruto de incômodos que aconteceram que antigamente era o contrário né ou você se você não votasse virava lei né isso então já se fez essa mudança ou se você não votar faz é cair deixa de deixa de então então a situação já foi pior digamos assim nesse aspecto mas continua sendo uma era coisa o poder, poder da
0: canetada presidencial era era, maior, era foi já foi maior Bom, mas é, essa questão da, da PEC paralela, né, não é uma invenção do governo Bolsonaro, não é invenção do Taço, isso a gente já viu em outra reforma é, é, da Previdência, a reforma da Previdência do Lula em 2003, foi a primeira vez pelo menos em que eu vi esse modelo e isso foi colocado em prática e o Taço era senador nessa época, votou a favor e ele era, ele era do PSDB como é até hoje, né? oposição ao Lula, mas era muito a favor dele aquela época a reforma da Previdência, e ele acompanhou como é que foi aquilo ali. O que que acontece? A Câmara aprova o relatório do, do então deputado José Pimentel da reforma da Previdência, é, votou em agosto também, chegou em agosto ao Senado, o Senado aprovou como veio para entrar em vigor, e na época a principal a questão era a taxação dos aposentados, depois o Senado fez uma PEC paralela porque, não o Senado quer mudar isso aqui e tal e aí isso entrou <risos> pelo ano seguinte mas o Tasso viveu essa época é curioso que o Tasso está usando a receita que ele aprendeu com a articulação política do PT lá atrás e o Tasso viveu aquele cenário né? então não sei até que ponto ele está é, é, puxando essa memória inclusive muita gente, muita gente mudou no Senado claro, vários outros tantos estão lá é, então é, o Tasso está inclusive trazendo é, essa experiência que ele já viveu. Vamos ver o que, é que vai prevalecer, né? Se é, é, esse espírito de corpo de alguma forma e, e a, o desejo de protagonismo dos do senadores vai se impor, ou se é, é, vai se aprovar realmente como deseja o governo, como deseja o Paulo Guedes, vai se aprovar taço, o que, né? veio, é, que é o Taço também. Agora,
2: agora sobre essa inclusão dos estados e municípios, é, assim, realmente chama a atenção qual vai ser o comportamento do governador Camilo Santana, né? É, quer dizer, o governador foi muito cobrado no primeiro turno, cobrado de um lado e de outro, cobrado hora para participar mais, hora para se manter ausente, né? Porque o PT tem uma posição clara e definida de...
1: ojeriza absoluta, de, né? com,
2: de rejeição 100% à proposta. E aí, ele sendo governador do PT, mas o que se diz, o, todas as informações que se tem, inclusive, dada pelo deputado, é que ele Fez uma articulação ali de última hora por votos, muito embora o Ceará tenha sido proporcionalmente a bancada que mais deu votos contra, né? Foi, é, foi, foi... foi
0: a única que empatou a bancada, né? É, Sim. foi 11 a 11 no primeiro turno, no segundo turno foi
1: 10 11 a 11 a 10 porque, porque o Guimarães... Guimarães... É... E não só o Camilo, Se, né? tinha tem, feito cirurgia e não voltou. Tem gente graúda da equipe econômica do Ciro Gomes na equipe econômica do Camilo, né? O próprio Mauro aí tá no secretariado. E como é que vai ser? O secretário que falava uma coisa como deputado federal, fazia parte de uma base do PDT que também está sendo majoritariamente contra a reforma, tem que né? punindo
2: quem votou contra.
1: Pois né? é, teve aquela, aquelas críticas todas o pesadas à tábua. CDT é o pensador econômico é. é é. do Senado. Exatamente. E que com certeza se tá com essa conta da previdência no, na mão dele ali, ele <risos> deve ter seus interesses também, né, com a votação. Pois é, então
2: possivelmente nessa fase ele vai ter que jogar um pouco mais aberto. Eu imagino o, o Senado tem essa característica de ser a tal casa dos estados, né? Então em tese os senadores Seria uma é, melhor compreensão do problema na perspectiva do equilíbrio dos Estados do que os deputados que cada um representa a si, representa uma região, quer dizer, uma representação mais fragmentada. Às vezes, né? É, às vezes. Mas, enfim, os mas senadores em tese são é, é aquela casa onde esse equilíbrio dos Estados e aí essa questão seria discutida com um pouco mais... É por isso que não faz sentido... Quer dizer, faz sentido que seja através de uma PEC paralela, portanto, seja uma discussão complementar, como eles querem. Mas, assim, mas essa é uma questão que precisa ser bem ser bem se tem uma casa que precisa discutir bem assim a, a necessidade é. e a, a de inclusão de estados e municípios principalmente de estados é exatamente no Senado. Até e porque... aí o governador vai ter que ter protagonismo nisso, vai ter, que ter, vai, ter, vai ter que se expor mais do que ele se expôs na Câmara.
1: Até porque o Ceará, ok, tá, vai meio bem financeiramente, teve trabalho aí, foi feito ao longo dos anos com relação à saúde fiscal do Estado, mas você tem várias unidades da Federação Brasileira que estão completamente quebradas, né, e sabem que a folha de pagamento de servidores é o principal agente nisso, né. Você tem aí vários estados que hoje estão em condição alarmante para pagar salário de servidor e tudo mais, que dirá a Previdência. Então eu acho que o Senado os senadores dos estados vão sofrer uma pressão diferente, né? Com relação a isso aí. Não vai ser como na Câmara, que às vezes. Pouco importa né? o impacto disso nas folhas, as pessoas às vezes agem mais pela questão de convicção política, né? Ou alinhamento partidário a uma ou outra corrente. Mas eu acho que, como é senador, são só três, então é suscetível maior a pressão. Né? Os governadores, com certeza, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, que estão completamente quebrados os estados, eles vão chegar junto e falar: olha, como é que é isso aí? Por que, é que você está agindo dessa forma? Então, é uma, é uma pressão diferente, né? não é a mesma votação que tinha na Câmara.
0: É, agora. Inclusive, esses governadores do Nordeste, que são o bloco de governadores de oposição ao Bolsonaro, né que o Bolsonaro já deu declarações... É o governador de Paraíba, né? Pois é, eles talvez sejam os que têm mais interesse na inclusão na reforma nacional. Porque se não entram os estados e municípios, aí cada assembleia e cada câmara teria de aprovar uma própria reforma, se for o caso... É, mas assim, tipo, o Witzel por exemplo, eu acho que teria pouquíssima dificuldade de chegar e dizer, olha gente, o Estado está assim, está quebrado, vamos aprovar e, e propor uma reforma da Previdência o Flávio Dino no Maranhão, o, o as bases
1: políticas
2: deles, né?
0: é o Rui Costa na Bahia. É, o que se diz é
2: que um dos governadores que mais pressiona nesse sentido é o do Piauí, que é do PT, né? o Wellington Dias o, é um dos mais interessados.
0: O Wellington Dias. Ele já articulou muito no
2: primeiro turno, ele já foi um dos Porque mais presentes
0: lá na Câmara. Se não, eles teriam de mandar uma reforma da Previdência. Acho que o Rui na Bahia, o Dino no Maranhão. O Wellington Dias no Piauí, por exemplo, teria mais dificuldade até do que o Camilo, porque o Camilo, vamos lembrar, teve aquela reforma da Previdência que o Temer propôs, naquela carona o Camilo mandou uma, uma pequena reforma aqui, aumentando a taxação e tal, ele mandou naquela época, a reforma nacional não vingou mais com a base que tem aqui, o Camilo aprovou uma, uma, uma mudança na Previdência do Ceará, então aumentou o percentual de cobrança sobre o servidor, enfim. Então Não foram é, feitas é. mudanças. Acho que o Camilo até teria menos dificuldade do que o Flávio Dino, por exemplo, é, né? muito... que, é o, que é, o, é o pior dos governadores de Paraíba, como disse o Bolsonaro. Claro, o governo federal tem interesse nisso também. O endividamento dos estados influencia o endividamento nacional, até por isso quando o estado vai pedir empréstimo tem que ter autorização do Tesouro Nacional, autorização do Senado. Então, para o Ministério da Economia, para o governo federal, é importante também incluir os estados, porque são uma parte importante da dívida previdenciária do país, né? Mas, do ponto de vista político, nesse enfrentamento, talvez esses governadores de oposição sejam os mais interessados a, re, a que se resolva o problema popular, porque eles querem que seja feita a reforma da Previdência, mas eu não sei se eles querem ter esse desgaste é, é, na porta deles, enfim... Lembrando que em 2003 foi assim, foi aprovada uma reforma nacional, se colocou um gatilho, inclusive condicionando repasses de algumas verbas que cada estado e cada município tinha que fazer. E aí, na Assembleia Legislativa, é, é, o PT fechou acordo, o governador era do PSTB, que era o Lúcio Alcântara, ele fecha acordo com o PT porque aí tinha um apoio nacional em troca do apoio estadual e tal... A bancada do PT vota maciçamente pela reforma. A Luiziane Lins vota contra naquela época. Ela era deputada estadual, vota contra. É, é ameaçada de punição pelo PT e nessa ameaça, na reação a essa ameaça, ela se coloca como candidata a prefeita. E aí o resto é história. Ela, como prefeita, em função desse gatilho para receber recursos condicionados ao modelo previdenciário, ela teve de fazer mudança de, 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 de estabelecer uma taxação dos aposentados na Previdência Municipal. O que, é que ela fez? Ela criou na um abono, um, é, um, um, um bônus que era pago. Então, se é, é, tirava o tributo que o, o aposentado, o servidor municipal pagava e ele recebia de volta porque ela era politicamente contra Tirava isso. Tirava com a mão e dava com a outra. Mas naquela reforma volta. de 2003, foi feito isso. Não era uma reforma que incluía estados e municípios, mas se colocou lá um gatilho dentro da reforma que os estados e municípios acabam ser, acabavam sendo obrigados a mudar para o mesmo modelo, a criar uma taxação dos aposentados, senão é, é, eles não recebiam algumas verbas. Pois
2: é, a, a grande crítica que eu tenho a isso tudo é o seguinte, Bom, o, o tema, como eu disse, o tema da reforma da Previdência é um daqueles temas que você quase que não encontra voz que diga assim, o tem Mas é uma, é, é uma parcela muito reduzida De gente, não, o Brasil não precisa de uma reforma da Previdência Agora, toda vida se faz a discussão dessa forma No afogadilho, o, o, o governo precisando, os governos precisando fazer articulações né Às vezes para além do que o, a ética, até política, recomenda Então por que é que aproveita esse consenso Vamos, 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 vamos sentar aqui Vamos, vamos sentar e pensar que, que reforma da, é a Previdência Brasileira precisa, que não, não penaliza os mais pobres. Que a grande questão dessa reforma atual, que o governo não conseguiu, eu acompanhei boa parte das discussões que houve lá na, na, na Comissão Especial, na CCJ houve algum, algum pouco, mas principalmente na Comissão Especial, e o governo não conseguiu explicar devidamente como é que é esse cálculo, de inclusive que ele che, chegava a um trilhão e tanto, porque, da economia, Da né? economia que sempre se dizia o seguinte, olha, quem, o, a oposição tem esse discurso até hoje. Quem vai pagar a grande parte dessa conta é, é o aposentado do regime geral. O aposentado do regime geral, tem estatística aí que mostra que quase 90% ganha até dois salários mínimos. Então, se você vai tirar desse, desse, desse grupo, é difícil que você chegue a um trilhão atingindo só, os sei lá, 10, tantos por cento, quase menos de 20%. Que ganham acima disso, que aí nós né, no limite de 5 mil e pouco, né? Um limite de 6 mil reais. Não. Então, assim, é uma faixa muito baixa para você imaginar que vai tirar grande parte. E o governo nunca conseguiu se contrapor a isso no que eu acompanhei, grande parte do que eu acompanhei. Para dizer, não, isso não é verdade. Nós estamos tirando dos que ganham mais. Quem ganha mais, é, não tem dúvida. É, é o segmento. Desse, são os militares que estão fora, inclusive, da é, reforma. O governo mandou né?
0: uma reforma paralela.
2: É a lei complementar, é, é, é como é, 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 é outro
0: Qual artifício
1: é o... que manda legal.
0: tanto mudança na, na, na previdência dos militares como manda alguns benefícios, né?
1: É, tem relação com o inicial da carreira e tudo.
0: Pois é, o fato é que isso não caminhou até agora, né? Isso, os deputados até cobraram muito. É, o compromisso não era não vai... de
2: correr, correr paralela, né,
0: com a é, mesma. Isso não andou até agora, porque inclusive tinha um simbolismo muito grande. O Bolsonaro é um deputado que fez carreira. Uma defesa muito veemente, corporativa das Forças Armadas, então isso é uma questão que está em aberto ainda, né? Inclusive. Ou, ou... Essa
2: é falta de transparência é que acaba sendo um problema, né, eu acho. Eu, se se, se eu, houvesse se... mais transparência, dizer assim, nós estamos buscando, nós estamos. Vamos conseguir isso. Está calculado agora em 800 e poucos bilhões, né? nós vamos conseguir em quem ganha mais eu acho que seria mais fácil inclusive ah, para a própria sociedade abraçar e essa a melhor essa é questão ideia.
1: aí de, de quem paga a conta ainda tem esse componente de que pode vias é, entrar no congresso também a reforma tributária que é outra discussão grande ah. aí é, agora sobre que pode essa atrapalhar mas estão
2: falando uma tranquilidade aí que eu não acredito que aí não, você vai o, ter estados o, o Paulo Guedes se fala brigando com relação entre eles, a, eles a,
1: é. as, as deduções lá por gastos médicos cortar isso como se fosse uma coisa né tranquila como se não fosse ninguém ficar perturbado com relação a isso, ninguém vou se apresentar resistência nenhuma, e é uma mudança grande, principalmente para a classe média, né, a gente sabe que é o grande, coisa que desafoga um pouco às vezes o, a declaração de imposto de renda, então se essa reforma tramitar paralelamente com a da Previdência no Senado, aí eu acho que a coisa atrapalha um pouco os planos do, do, do Paulo Guedes e do governo aí. Agora, só falando rapidamente... É, parece acho que bem
0: que na reforma tributária, o que está se encaminhando agora pelo que eu tenho visto, são alguns projetos de simplificação de cobrança. Na verdade, estamos é, falando de é, mini-reforma, que seria né? algo bem sutil, é. mas o que está meio que se chegando a um consenso, aí não mexeria no, no Paulo Guedes, que é algo mais profundo, obviamente. É, o Paulo Guedes já está soltando aí. Mas, por exemplo, essa questão aí, que, que o Golter fala da que é a grande questão redistribuição é, é, é do bolo tributário nacional entre os entes federativos de Sim. dar mais ou dar menos para município para é, estados, para qual a região recebe mais ou recebe menos, é como verdade, é que fica é isso é só
2: pensar né, Érico, que a grande resistência que você tem é de São Paulo,
0: então é, esse, não é uma resistência essa, qualquer, essa né? questão federativa não é um estado de Paraíba qualquer, São Paulo o,
2: o que puxa a resistência
0: é, mas essa questão federativa, até por isso pelo que eu estou vendo acompanhando da, da, as discussões, eu acho que isso não vai passar não, acho que eles vão, vai ter um modelo de de, de simplificação é, é, tem alguns projetos que estão afunilando ali, eu acho que vai ser algo assim que vai passar, mas eu não cortei mais diga lá
1: não, não, era só, porque eu acho até que tinha ficado um pouco afastado e tal, mas é que era, achei interessante lembrar que teve essa questão que o Camilo aprovou, essa mini reforma da Previdência, apesar do texto do Temer não ter vingado, já, já foi um outro momento de uma outra votação que teve em 2013 que criou uma Previdência complementar dos servidores do Estado. Muita gente que é servidor do, do, da, da iniciativa privada nem sabe porque isso aconteceu, mas foi uma votação extremamente impactante, né, talvez a votação mais, é, que teve um efeito prático na vida de muita gente no governo do Cid Gomes ali e passou numa tranquilidade, eu lembro que eu estava é. presente na, no dia da, da, da votação, fora a oposição clássica lá do CID, o pessoal que votava contra, só um deputado, foi, o, foi até o Ronaldo Martins, né? pastor da, da, da Igreja Evangélica, todos os outros deputados aprovaram sem nenhuma discussão. Aquilo ali foi, foi na esteira
0: da reforma da Dilma também, que criou o FUNPRESP, ali teve uma coisa, aquela foi uma reforma diferente, porque ela acaba com a aposentadoria integral no serviço público, então, hoje a pessoa é... é... Tinha lá o cálculo das médias salariais, mas se o salário, a média salarial dela de contribuição, era Sim. de 20 mil reais, ela recebia 20 mil reais.
1: Depois passou a ser um passou -se teto. passou
0: a acabar, o teto passou a ser o teto do INSS, que é de 5 mil, 6 mil reais, um pouco mil, menos de 6 7 mil. E, pouco, né? e aí isso passa a ser o teto. É, então a pessoa recebe isso como alguém da iniciativa privada. E aí foi criado o um fundo, um fundo complementar. Que, opcional, a pessoa pode contribuir para esse fundo ou não, se ela contribui, o Estado também contribui com um com, com percentual e aí isso vai criando uma, uma poupança para a aposentadoria. Isso é uma mudança grande, mas teve uma coisa que facilitou a aprovação daquilo ali, que foi não mexer com quem já está no serviço público, passou a valer para quem é, é, passou a entrar no serviço público a partir dali, tanto no Federal como no O que, o que dá estadual, um caráter
2: muito estruturante aí, assim no sentido que, olha, não, não, pra, se olhar para frente, lá para frente, isso, esse, o resultado de, tá, do que está sendo decidido agora vai é. aparecer. Agora não aparece
0: é. amanhã. Né? Eu gosto desse tipo de mudança. Tem uma questão que se falou que era o, o custo da transição, porque como a pessoa deixa de ter direito à aposentadoria integral a pessoa também deixa de contribuir sobre a aposentadoria integral. Então, a pessoa contribui sobre os 20 mil, reais, passa a contribuir sobre 5 mil e, e pouco. Tem uma queda isso, imediata, os novos né? servidores. Sendo que, durante alguns anos, a pessoa entra contribuindo Sim. com isso, sendo que quem vai se aposentando
1: é o é, pessoal do modelo antigo. Quando você aprova a medida, já tem uma queda brusca na, na, na receita e só vai ter um impacto né, no, no, no lá na custo frente. lá na frente.
0: Esse modelo que foi feito pela Dilma, que foi feito pelo Cid, ele foi discutido nos anos 90 no governo Fernando Henrique e eles abandonaram que disseram, o custo da transição é muito alto inclusive o rombo previdenciário cresceu muito nos últimos anos é, para mim não está claro, esse, esse cálculo nunca ficou muito detalhado, como é que aumentou tanto tem ah, a de fala responsabilidade fiscal fala de uma série de coisas que é verdade mas eu gostaria de ver o quanto essa mudança de modelo também teve impacto, porque lá na frente é para ter um resultado, mas a transição também tem um custo alto. Mas eu gosto, em tese, da coisa de não, você não vai mexer com quem já está até aqui. Se fala muito disso quando se fala de contratos com empresas, com investidores, né? Não, respeitar os contratos, respeitar os acordos. Quando se fala em relação ao trabalhador, se mexe em direito, se mexe no, no que está acordado, isso sem nenhuma cerimônia. Aí não precisa respeitar nada isso eu acho que é realmente complicado agora Walter, só queria voltar para o nosso ponto inicial que é o papel do Taço nessa votação no Senado e a, o, o Taço é um senador muito respeitado até na articulação da eleição do Alcolumbre ele teve um papel muito grande e ele foi chegou a ser colocado como um possível candidato a, a presidente do Senado e aí se diz não algum nome, o nome do Alcolumbre era o nome que agregava mais Tasso então, ele é muito respeitado, é um nome muito qualificado, é, ele tem trânsito, mas ele não é propriamente um negociador maleável. né? Não é a história do Tasso, ele fazer esse tipo de costura, a lá Rodrigo Maia, que o Bolsonaro diria o, o, da, da velha política. Né? O que, que isso pode pronunciar pra, do ponto de vista da tranquilidade da tramitação dessa reforma no Senado? Eu acho. É, primeiro, é um perfil muito
2: diferente dos relatores que tinham sido escolhidos na, nas etapas anteriores da Câmara, né? tanto na CCJ quanto na Comissão Especial. Quer dizer, nos dois casos, eram deputados que ganharam holofote de repente. Né? Nos dois, o primeiro, que era um delegado, Marcelo, esqueça agora até o sobrenome dele, e o segundo, que era é um deputado, um tucano de São Paulo. Né? Então, é. é Diferentemente do Tasso. O Tasso, como você disse, já é um protagonista, já é uma pessoa cogitada. Por... Agora, por outro lado, de fato, não é um influenciador de voto dentro da, do Senado. Né? Ele é uma pessoa que se respeita as posições dele.
0: Né? Até dentro né? do PSDB, né? nesse novo PSDB, sob o comando do Dória, ele é uma voz que, é, inclusive, é muito um paradoxal... dissonante de dentro é, do partido, paradoxalmente, né?
2: como resultado exatamente disso. Quer dizer, ele... ele... Ele acaba não, não conseguindo ir exatamente pela força que ele tem, pela forma como ele tenta se impor nas coisas. E aí é uma coisa que ele trouxe na vez do, do tempo o um governador, que era quase um, um coronel moderno, como se dizia no Ceará, quer dizer, que impunha mesmo as coisas. Mesmo que o parlamento tenha nesse aspecto, quem conhece o Tassi Lader-Guniz sabe que ele melhorou muito nesse aspecto, ele se tornou muito mais político como senador do que ele era como governador. Né? O governador ele tinha a caneta na mão e a caneta sempre falava por ele como senador não, ele começou a ser um pouco mais articulador, vamos lembrar que lá no primeiro mandato dele, você já fez menção rápida a isso aí é... ele era inclusive um dos interlocutores com aquele PT do primeiro governo do Lula o Tarso era um interlocutor que... do, do, do Lula dentro do PSDB, é, dentro da oposição até a de cinema né? até sei, é que a do nível doutor, de algumas coisas, coisas alvorado, que eram mais né? íntimas do Lula o, o Tasso estar na
0: na lista né? é, é interessante até recuperar né então, é. muita gente não sabe dessa história em 93, antes do Fernando Henrique se viabilizar como ministro da economia e virar candidato a presidente se costurou uma, ta, uma, uma chapa e aí estava lá é, o, o Ricardo Couto participou lá, enfim a chapa que se encaminhava era Lula para presidente e Tasso para vice
1: como os tempos mudaram e
0: esse acordo saiu do Ceará para o PT do Ceará apoiar Taça para governador em 94 e o acordo não houve por, não, não vingou porque um grupo mais à esquerda assumiu a direção do PT Nacional, que inclusive é, é, é contra o Lula, e aí não deixaram vingar a aliança aqui, e aí o candidato na época foi o, o Joaquim Cartacho. Pois é, então, candidato a governador do Ceará. Então, ele tinha um bom trânsito com o Lula,
2: né? Então, por essa mudança de perfil, em relação aos relatores anteriores na Câmara, eu entendo que o Tasso tende a ser um, um problema muito maior para o governo do que foi até agora, que foram até agora os que assumiram função de relatório, porque ele tem mais, muito mais né, é, força pessoal, ele tem muito mais personalidade política, portanto, essa ideia de impor qualquer coisa, o prazo é o que a gente determinar, a situação, eu acho que vai ter muito, pode ser que até aconteça, mas eu acho que vai ter muito mais dificuldade. O que tem de ponto de partida favorável ao governo nesse sentido, é o fato de o Tasso ser favorável à reforma. Né, de ser uma, ser uma pauta, uma agenda simpática a ele E eu acho que isso é que determinou a escolha dele né Ou seja, ele não ia escolher alguém que tivesse qualquer tipo de dúvida em relação a isso Se, se tivesse dúvida mais, mais com a personalidade que o Tasso tem Aí o governo estaria numa encrenca muito grande Eu acho que a encrenca é menor em função disso O protagonismo que o Tasso está assumindo é também em função de ser uma agenda Que ele tem interesse, tanto que ele está defendendo essa ideia de pegar... O que veio da Câmara e aprovar, porque
1: ele tem interesse de fato é. que a é coisa. Seja, de rápido. É, é muito parecido né? com a postura do Rodrigo Maia, né? Que tocava aquilo lá muito mais por uma afinidade da pauta em si. Agora, eu acho que também tem, tem duas questões muito importantes que vão entrar nessa. no nessa, ritmo aí que a, que a reforma vai correr no Senado, que é, primeiro, o que, que o Bolsonaro vai fazer de lá para cá, né? Se vai mandar essa, alguma coisa da reforma tributária mais polêmica, se vai mandar a indicação do Eduardo Bolsonaro para embaixador de Washington lá, que é uma coisa que balança um pouco, né? os bastidores ali do Senado e também o que o Bolsonaro vai dizer, né? Porque o, o, o Tasso falou e disse aí, criticou, disse que o Bolsonaro é autoritário, questionou várias formas aí como o governo tá agindo e vamos ver como é que o Bolsonaro vai responder, né? Porque até agora a não... A
2: mais light, ele disse que ele é exótico, né? É, ah, não,
1: né? Vamos ver se se chega uma, 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 uma proposta dessa de Eduardo Bolsonaro na embaixada, se pergunta a opinião do Tasso sobre isso, o governo vai deixar quieto, não vai responder? Então é, é um fator de, de turbulência muito maior do que se fosse... Como como foi na câmara, né, uns deputados de expressão menor. Você está falando de um senador que tem trânsito até com a imprensa paulista mesmo, né? Pois é, 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 é nesse
2: sentido, né, mas o, o, o Tasso vai ter que ter um estômago que o Rodrigo Maia até teve, muito embora explodia de vez em quando, teve teve explosões muito fortes durante esse processo, né? Uhum. Quase que anunciar um rompimento. Um, um é um dia o líder muito irritado governo, lá com ele... uma daquelas tuitadas do Carlos. Ele foi pra, pra televisão e chutou o balde,
1: quase que rompeu. Ele chegou a anunciar rompimento com o pois líder é. lá, o Major Vitor Hugo, né? Pois é.
2: Não, e teve, teve, teve ações dele diretas a, ao Bolsonaro, ao governo. Então, assim, do governo não se deve esperar que ele tenha a necessária estratégia pra dizer Não, agora eu vou fazer Eu vou, 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 vou parar aqui, vou deixar eu só essa conta correndo, não vou criar né? nenhum problema. A pacificação pra, vindo não dá do do Bolsonaro. Tanto é, você vê que é é, tanto, é uma questão, é tanta falta de estratégia que a gente vê, que a, alimentar, como eles estão fazendo já esse, esse debate sobre contaminar a reforma da Previdência no estágio em que está, com a outra reforma complicada que é a reforma da, da tributária... Não faz nenhum sentido. Esse assunto era para, nesse momento, ser mantido. Se há dentro do governo, mas ser mantido dentro do governo. Ó, não leva esse debate para fora. Deixa a gente resolver a questão da Previdência. E aí a gente vai para a etapa seguinte. Já veio com Eduardo Bolsonaro, com reforma tributária, com agenda de índio, com agenda de, de Argentina, com agenda de meio ambiente, com briga com a Alemanha. Quer dizer, é uma confusão que o governo ajuda. Isso, às vezes, ajuda também a criar uma fumaça para isso aí correr com mais tranquilidade. né Tem esse aspecto. Mas, em geral
1: cria problemas que o é. governo não precisava
2: enfrentar a essa altura.
1: E a própria é? língua do presidente das últimas semanas ficou mais agitada, né? Pois tem, é, tem. ele
2: está falando como nunca então, é, agora, a, a questão aí é só essa, assim, você comparando o papel que o Maia teve, que foi fundamental, né, e a postura o comportamento pessoal quando o Tasso é muito diferente o Tasso tem menos estômago para absorver essas coisas do que o Rodrigo Maia então eu acho que o governo na perspectiva de ter hoje o Tasso como um um aliado, como na forma que o Rodrigo Maia era, um aliado com a Batistica, esse negócio todinho, eu acho que o governo vai ter que ser mais cuidadoso do que foi com o Maia, porque uma explosão do Tasso pode ser uma explosão para rompimento, né? E aí será ruim para o governo ter um, ter um, ter um, um relator, uma pessoa com, com o nível de importância que o Tasso vai ter para que as coisas, até em função de não ter o aquela pessoa com capacidade de fazer isso correr, né? Então, eu acho que vai, o governo vai ter que lidar com um pouco mais de cuidado. gente né? tem o Paulo Guedes, que não é muito cuidadoso. Xa, tem xa. o presidente que dispensa comentários, tem E
0: tem uma articulação política frágil. Já pensou, igual quando tiver aquelas audiências lá na, na comissão, se tiver, né, aquela, Paulo Guedes e Taço na <risos> mesma sala, se aparecer uma história de tchuchuca ah, tchicão... Você imagina, é ar, cê cê imagina como é que vão, ter, vão tirar a TV do ar. O Senado é dito uma casa da moderação e do equilíbrio, mas olha, promete, viu? Jogo político 48, discutindo aqui a reforma da Previdência no Senado e o papel do senador cearense Taço Gereissati nesse processo teve é, na técnica Kleber Galvão, edição e produção Bruno Melgácio, publicação João Vitor Duma, o editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga, o editor de política aqui com a gente, Walter George diretores da redação Ana Nadaf, Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri, agradeço ao Walter George agradeço ao Carlos Maza, eu sou o Érico Firme e a gente volta na próxima semana. Valeu, gente. Até a próxima nas novas instalações.
1: Opa, até a próxima
0: voltamos semana que vem, valeu